0: この番組はツーリングが好きという方へお届けするツーリング系ポッドキャスト番組です私のみならず皆さんのおすすめスポットやグルメイベントなどを紹介共有ができればと思っておりますどうぞ皆さんよろしくお願いいたします始まりましたバイクの輪。第50回ですね。お相手はタククローです。どうぞよろしくお願いいたします。さて、このバイクの輪ですけども、うん、まさかのもう50回と。うん、まあ私ね、こんなに続くとは正直思っていなかったところはあるんですよ。以前にね、あのブログとかも実はやったことはあったんですよ。うん、まあ、車関係の方もね、あのブログの方も書いていましたし、えー、またね、えー、バイクのことも書いたことはあったかないや、バイクはなかったかなうん、車の方は、えー、実は結構書いたりしてたんですけども、まあでもね、書いたのは最初の一週間、まあ、その後は全然続きませんでしたね。うん、まあ結局、まあ私、民カラではやってたんですけども、民カラの方はね、うんまあ、自分の車のスペック表というか、まあカスタムしたところを書き留めておく場所みたいな形になっちゃって、まあそれ以上はね、正直発展もしませんでしたし、うん、まあ他の方とは確かに繋がったことは繋がったんですけども、結局ね、他の人のところにコメントに行く、だけども自分のことは書かないみたいなね、ええ感じにはなっちゃったんですよね。うん、まあおそらくね、今後多分私はブログは、まあこのポッドキャストをね、配信するブログに関しては、まあ全然やっていきますけども、うん、普通のブログ、まあ本当に記事で書くブログというのは私はもうやらないだろうなと。正直苦手だというところがありますんで、うん、まあ継続して書く、まあ、文章を書くっていうことは多分しないだろうなっていうふうにね、私は思っています。ですがですよ、このポッドキャスト、もう本当にバイクのは50回続きましたよ。こんだけ飽き性な私がですね、えー、本当に続けれるとは正直思ってなかったところはあるんですよ。うん。ただね、あの本当に皆さんからいただけるお便り、まあ実はね、えー、結構ストック溜まってたりもします。なので、えー、順番がね、えー、あの、前後しているところは本当に申し訳ないんですけども、このお便りに関しては全部読まさせていただいています。またね、iTunes レビュー、これに関しても、うん、いろいろと皆さん書いていただいて本当にありがとうございます。その辺がね、今の私の正直原動力になっていると思っています。本当に皆さんありがとうございます。これからもね、頑張って配信続けていきますので、どうぞ皆さんよろしくお願いいたします。それではですね、コーナーの方に行きましょうか。北海道2泊3日の旅のコーナー。このコーナーはですね、私、タククロが、えー、今年のね、6月4日から2泊3日でですね、北海道をツーリングしていきます。で、この時にですね、レンタルバイク、千歳12時に借りて、えー、帰り、まあ、3日目の昼の12時に返す。その間、48時間。この48時間でどこに行ったらいいんだろうというのをね、皆さんから募集させていただき、そしてですね、その中から私、タククロがですね、ルートを選んで走ってこようといったところで募集をかけさせていただいたコーナーです。うん。こちらの募集に関してはですね、3月いっぱいで募集の方、受付を終了させていただきました。皆さんたくさんのご応募ありがとうございました。さて、今回はですね、吉野さんという方からメールの方をいただきました。それではですね、早速なんですけどもメールの方を読ませていただこうと思います。県名、はじめまして、北海道在住の者です。初めてメールします。北海道札幌市在住の吉野と申します。今までサイレントリスナーとして聞いていましたが、今回、北海道を回るということで、せっかくなんでメールさせていただくことにしました。ただ、私はバイク乗りでも、バイクに興味があるわけでもありません。たまたま自分の趣味と全然関係なく、かつ定期的に配信されているポッドキャストでも聞いてみようと思い立った時に、偶然この番組を見つけて聞くようになったという、かなりいい加減な感じのリスナーです。せっかく私の地元に来られるということですので、自分の思いつく範囲でツーリングするルートを考えてみることにしました。ただ、先ほども言った通り、私はバイク乗りでも何でもないので、まともにツーリングできるルートになるかは全くわかりません。その点はご了承ください。こんな感じのルートもありなのではないかというゆるーい感じで見ていただければ幸いです。あと、グルメスポットなどの情報ですが、私自身あまり興味がないので、いくつか取り上げていますが、かなり薄い内容になっています。その点についてもお許しください。まず、全体の大まかなルートですが、以下のルートにしてみました。1日目、千歳から西に進み、日本海を目指すルート。千歳、四国湖、肝別、くっちゃん、言わない。2日目、北海道の海岸線をひたすら走るルート。岩内、カムイ岬、サキ、ヨオタル、石狩、ゴキビル、ルモイ。3日目、ルモイから高速を使わず最短で帰るルート。ルモイ、ウリュウ、新都津川、東別、江別、北広島、千歳。では、順番に説明していきます。まず1日目。今までの皆さんのメールの感じですと、千歳から道東自動車道を使って東の方に向かっていますが、東ではなく反対の西側に向かうことにしました。道道16号線という道が千歳から西に走っているので、その道でまず四国湖に向かいます。車でも2 30分程度で行ける距離です。道道16号線をずっと進み、進んだ先にある信号を左、その後、すぐ見える信号を右に曲がると、国道276号線に入ります。右手に見える四骨湖を見ながら進んでいきましょう。あとは、国道276号線をずっと進んでいきます。すると、湯モ別町という小さい町が見えてきます。近くに道の駅もあるので、そこで軽く休憩をとっても良さそうです。さて、肝別を出て、さらに276号線で東へ進みます。右手に陽亭山が見えますので、それを見ながら、くっちゃん町まで進みます。比較的大きめの町なので、そこで美味しいところを探すのも良さそうです。そこから、国道5号線と276号線を使い、岩内町で1日目のゴールです。そこも大きめの町ですので、宿泊施設は何かしらあると思います。さて、二日目です。この日は、北海道の海岸線をひたすら走るルートです。まず、岩内から国道229号線に入り、カムイ岬まで向かいます。カムイ岬の絶景をひとしきり見た後に、再び国道229号線で西へ向かい、余市まで進みます。余市に入ってからは、国道5号線で小樽へ。小樽で、釜まえの工場直売店というのがあるので、そこで出来たてのかまぼこなどを食べてみてはいかがでしょう。小樽からはさらに国道5号線で札幌方面に向かいます。札幌に入る直前で国道337号線に入れますので、そちらに入り、そこから国道231号線の方へ抜けていきます。ちょうど札幌の外周を回る感じのルートになります。231号線に入って少し進むと、左手に、砂糖水産サーモンファクトリーという大きめの店があります。食堂も併設されていますので、そこで何か海産物を食べても良いと思います。また、若干時間に余裕があるのであれば、そこからもう少し行き、道道225号線に入っていくと、石狩の市街地があります。そこに石狩鍋の発祥の近代亭という店があるので、そこで石狩鍋を食べるのもいいかもしれませんね。さて、石狩を出た後は、せっかくなので231号線沿いにあるゴキビルにも寄ってみましょう。ゴキビル、それが何なのか、あえて私の口からは言わないでおきます。せっかくなので調べてみてください。ググればすぐにわかりますが、何の知識も持たずに行ってみるのも面白そうです。あとは、ルモイまで231号線をひたすら北上していきます。時間に余裕があるのなら、そこからさらに北の方に足を伸ばして、オビラ町、またはハボロ町まで行くのも良さそうです。さて、最終日ですが、簡単に道央自動車道に乗って、千歳まで戻るというのもつまらないので、高速道に乗らずに行けるルートを考えてみました。ルモイを出て、国道233号線で東に進み、途中で国道275号線に入ります。本来なら、ここは道央自動車道が横に走っている国道12号線を使った方がいいのですが、国道12号線は結構交通量が多いので、ここはあえて12号線と併設して走っている275号線を使うのが良いでしょう。途中にある JR 新十津川駅では日本で一番早い最終電車である午前9時40分発の石狩東別行きの電車が走ってますのでもし興味と時間の余裕があれば帰りついでに見てみてはいかがでしょう275号線をずっと南下して東別町を越えて石狩川を越えた後にある2つ目の信号を左に曲がると江別の市街地に入りますその道をまっすぐ行くと、道道46号線に入るので、その道をひたすら南下して進みます。そして、国道36号線とぶつかる交差点で左折し、あとはその36号線をまっすぐ行けば人瀬市街です。と、ここまでざっと文章で書いてみましたが、さすがに文章だけで完璧に伝えきれる自信がありませんので、ルート図も作りましたので送らせていただきます。ということで、思いつきでルートを考えてみました。実のところ、これは実際に走れる距離なのか、あるいは走って楽しいルートなのかは全くわかりません。ですので、こういうルートもありなのでは、という感じで頭の隅に入れていただく程度でお考えいただくだけで結構です。まだまだ書こうと思えばいくらでも出せますが、さすがにキリがないのでこの辺で。私からは以上です。また思いつくことがあればメールしようと思います。それでは、吉野さんメールの方、本当にありがとうございました。うん。ちょっとびっくりしたんですけども、ライダーじゃない方もね、あの、聞いていただけてるなんて本当にね、えー、嬉しい限りですね。しかもね、北海道在住の方から、えー、メールをいただけたということで、えー、道もね、かなり詳しく中に書いておられました。えー、本当にありがとうございます。これをね、あの一つずつ暇解いて見ていこうと思うんですけども前半の方がね少し長くなりましたのでこれにて終了しようと思います続きは後半です
1: 落ち着いて聞いてくださいあなた、EBR 症候群です。だって、だって、お前、ハヤボルトじ
0: ゃん<笑>もう私、ビュエリっていうアメ車乗ってますけど、な
1: んか、無理やりいいこと言おうと
0: し<笑><笑>忙しいあなたに、心のパーキング
1: 。元バラエティラジオ
0: 、グッドスピード。ドードこの番組は、初心者には情報を、メジャーには懐かしさを
1: 。バイクトークを楽しみながら、バイクとライダーの社会的地位向上を目指す、バイクバラエティ番組です。
0: はい。それでは後半です、えー。後半はですね、吉野さんのメールをね、詳しく見ていこうと思います。はい、えー。それではね、最初に書かれていたところなんですけども、うん。これは本当にびっくりしました。えー、バイク乗りでもバイクに興味があるわけでもないと、えー。しかもね、自分の趣味と全然関係なく、定期的に配信されているポッドキャストでも聞いてみようかなという時に見つけていただいたということなんですけども、うん興味のあるところ、この番組バイクのあのね、興味のあるところってどこなんでしょうかうんまあ、旅先まあ、全国津々浦々のね、旅のポイントとかお伝えしてるつもりですけども、まあ、他にね、何か興味があるというところがありましたらね、ぜひね、教えてください。よろしくお願いいたします。はい、それではね、えー、ツーリングのルートの方にね、行きましょうか。まず1日目が、千歳から西に進んで、日本海を目指すルートということですね。まずは千歳から道道16号線これを走っていって四国湖に向かうということなんですがこの道はね私以前に走らさせていただいたことがあるんですこの道は本当に私もう一度走りたい道でしたねうん新緑のねトンネルみたいになっている道でずっとまっすぐの一本道なんですようんこれはね距離的にも走りごたえありましたしなんだろうちょっとね幻想に浸れるようなね道になっていますぜひね、皆さん一度走ってみてください。うんで、前回はですね、私、この四国港にあるライダーハウス、モーラップ樽前荘さんに泊まらさせてもらったんですけども、うん。まあ、ここね、焼酎飲み放題なんで、お酒には助かりますよって言っておきましょうか。<笑>うん。まあ、そんなにね、あの、高い焼酎ではないかと思うんですけども、なかなかね、うん、美味しかったなっていう記憶はあります。うん。それとね、その、モーラプタルマエソウさん、オリジナルの日本酒なんていうのも売られてたんで、実はね、それも飲まさせていただきました。うん。あと、コ国コでね、思い出すといえばですね、シュークリーム。うん。スイーツショップ、パティシエラボというところに、実はシュークリームがあるんですよ。タル前山衆っていうんですけどもこれがねちょっとねオレンジの風味がね足されたカスタードでしかも周りはねちょっと何ていうのかな溶岩ドーム樽前山の溶岩ドームをちょっとイメージしたシュークリームだと思うんですこれがね美味しかったですね、うん、このちょっとオレンジが効いたあたり、うん、これがねなかなか美味しかった是非ね一度皆さん行かれてみてくださいはい、えー、それではね次を見ていくと国道276号線をずっと進んでいきますと、うん、そうすると肝別町という小さい町が見えてきますということなんですけどもうん四国湖畔をねずっと走っていくとこれはこれでまた気持ちいいでしょうね、うん、でそしてねこの先にあるビフエ峠でしたっけうん、ここもね、ちょっと気持ちよさそうな場所ですよ。うん、ま、雄大な自然の中、本当に山を眺めながら走っていけるような場所に私は見えました。これはね、ちょっと行ってみたい。うん、ま、この場所、どこ行っても、北海道どこ行っても,も多分行ってみたい場所にはなっちゃうんでしょうけども、うん、その中でもかなりね、美しい場所のブルに入るんじゃないかなと思います。さて、この後なんですけども、肝別からですね276号線で、えー、予定山を西に見ながら倶知安まで行くとそこからですね5号線と276号線を使って岩内いということになってたんですけども新千歳空港からこのルートを使って岩内まで行こうとするとだいたい130キロちょっとぐらいなんですようんということはねまだちょっと、うんまあ、昼12時から走る下道ということを考慮してもプラスまあ5 0キロぐらいは走れるかなとちょっと思ったりしてますそこでね私が少しここで付け足すルートとしてちょっと考えているのが県道58号線、うん、くっちゃん町から県道58号線を使ってその後六66号線に入りますそして、ニセコパノラマラインを通って、岩内に向かう、なんていうルートもちょっと考えれるんじゃないでしょうかね。そうなってくると、うん、まあ、距離的にもプラス20キロぐらい、150キロぐらいでね、えー、行いけると思うので、うん、こうなってくるとね、ニセコパノラマラインを堪能できる、1日目からね、絶景を堪能できるルートなんじゃないかな、っていうふうにね、ちょっと思っています。うん。そして、この後、岩内に一泊となるんですけども、ちょっとね、こちらでいい場所を私の方では見つけられませんでした。どなたかいい場所を教えていただけたらと思います。はい。えー、それではね、うん、次を見ていきます。次は二日目ですね。うん、岩内から国道229号線で、鴨居岬に向かうということですよね。うん、このルートは本当に絶景でしょうね。ずっと海を横目に見ながら走っていけると、これはたまらないでしょう。そしてね、このカムイ岬に向かう途中といえば、旅バイクさんでね、紹介されていた、渚食堂さんがね、途中にあるかと思います。うーん、これはね、やっぱり紫にうとバフンイの食べ比べ丼を一度でいいから食べてみたい。そんな思いでね、行ってみたいお店ですよね。うーん、それとね、私もう一つ行ってみたいところがあるんです。ミサキの湯シャコタン。うん、このシャコタン半島のね、うん、えっと、カムイ岬とシャコタン岬の間にある、実は日帰り温泉があるんですよ。で、ここがですね、その両方、カムイ岬とシャコタン岬を望みながら入れる、なんと、あの、露天風呂があるんですね。これがね、私ちょっと行ってみたいんですよね。ゆっくりね、ここで入りながら、ちょっとね、旅の今後のことを考えてみたいなと思いますよね。さて、この後に書かれていたのは、うん。ここから余市に入って、そして国道5号線で小田ウへ向かうと。そして、えー、ここで書かれていたのは、釜マさんというね、えー、お店が書かれていました。うん。で、こちらちょっと調べてみたところですね。1905年からある、なんと老舗の、えー、かまぼこ屋さんみたいなんですね。しかもですね、面白いのが載ってたのが小樽っ子のソウルフードなるものがあるとその名前は、えー、パンロールというものがあるそうなんですうんでこのパンロールっていうのは、えー、すり身をねパンで包んで揚げたものらしくてですねすり身自体はスケトウダラと,、えー、と豚のひき肉それに玉ねぎにですねコショで味付けしたものらしくてソースもつけずにそのまま食べることができるらしいんですねうんどんな味がするんでしょうかね。パンに、まあ、ひき肉と玉ねぎといえばなんとなく想像がつくんですが、スケトダラ。うん。まあ、言ってしまえばかまぼこが入ってくるようなイメージなんでしょうか。どんな感じのね、味がするのか、ちょっとね、興味津々なところですね。はい。えー、それでは次を見ていきましょう。次はね、あの、小樽からですね、札幌方面に向かっていって、途中国道337号線に入って、佐藤水産サーモンファクトリーというところですね。こちらの方が書かれていました。こちらにあるね、併設されているレストラン、オールドリバーさんっていうところがあるんですけども、こちらでね、食事を取ればいいのではないかということで書かれていましたね。確かにメニューを見ると、なかなか北海道の幸を堪能できるような感じがいたします。それと、もう一つ書かれていたのは、えー、と、石狩煮鍋の発祥の地、近代亭さんというところですね。うん、こちらですね、鮭料理のドーム専門店みたいなんですね。うん鮭料理のコースというものもなかなか、うん、食べてみたいところではあるんですが、やっぱりね、うん、ルイベーですねで。それを食べながら日本酒もあるそうなんです、まあ。そしてね、この日本酒が進みそうなもの、メフンというものがあるんですけども、えー、これ鮭の腎臓の塩辛なんですね。んこれはね、多分食べたことないんで、一回食べてみたいなと思います。これ多分舐めながら煮干しいたらたまらないでしょうね。んまあ、酒飲みしか好まない味かもしれませんが、一度食べてみたい味だと思いました。うんーまあ、フンどこかで買って帰って家で食べてみたいなどっか売ってるとこあればね、教えてください。はい、えー、それではね、次を見ていきますと、ゴキビルですか。うーん、私ちょっとと調べてはうんあのー、こちらの方ググればすぐにわかるというふうに書かれていましたんで一度皆さん調べてみてくださいはいその後ですね国道231号線うんこれはオロロンラインですよねうんこのオロロンラインを堪能して行けるところまで行ってみるというような感じなんでしょうかねうん、で、ちょっと調べてみたんですけども、下道で岩内からですね、羽幌町までが、えー、ここまでの距離でだいたい310キロぐらいなんですね。うん。まあ、ちょこちょこ寄ってい、えー、くにはこの辺り、もしくはその手前のルモンあたりが、うん、まあ、限度なのかな、うん、というふうに感じますね。うん、まあ走りっぱなしだったらね、これ全然簡単に行けてしまう距離なんで、いろんなところを堪能していくなら、まあ300キロぐらいが限度かなっていうのはね、ちょっと見えます。はい。それではね、次を見ていこうと思います。うん。次はね、えー、どっかで一泊した後にルモイを出てですね、ここから国道233号線で東に行きます。そして275号線で、えー、南に向かうというような感じですかね。うん。そして、うん、これは私ちょっと知らなかった。すね、日本一早い最終電車っていうのがここにあるんですね。JR 新十津川駅ですか。うん、まあ、その電車はちょっと時刻表ぐらいはね、写真に収めていきたいところですね。そして、そのままずっと南下して、東別町、そして、石狩川を越えた後、えー、には2つ目の信号を左に入ると、江別の市街に入るということで、うん、ここまで来ればね、もう札幌も近いです千歳も見えてきたような感じがしますね。うん。最終日、この途中でね、どこか揺れるとこがあれば、うん、面白いなと思って見てたんですが、どこかいいとこあればね、ぜひ皆さん教えていただけたらと思います。まあ、もしくはね、ちょっと時間早く出れば、フラノの方も回っていけるのかなとは思ったんですが、時間的に厳しいかなうん。まあ、このルートで帰ってくるのが正解かなとは思いました。はい。えー、それではね、次を見ていこうと思うんですけども、うん。これ、ここまで書いていただいて、千歳まで一周して帰ってきました。で、今は見る限りなんですけども、うん、吉野さんがね、あの、心配されていた距離なんですけども、おそらく問題ない距離と思います。私もこれだったらだいぶゆっくり回れるんじゃないかな、というふうに思っていましてね。走りっぱなしという感じにはならないかな、うん。で、いろんな北海道の、うん、ま、えー、名産、名物、またね、あの、いいスポットっていうのが巡っていけるんじゃないかっていうね、ルートに思いました。またね、このルート、多分グルメ的にもなかなか面白いルートなんじゃないかなと思っています。うん、調べればね、調べるほどいろいろ出てくるんですよね。うん、まあ、あえてそれはね、今伏せさせていただきますけども、うん、まあ、それでね、今度私が選んだルートがもしこのルートだったとしたら、その場所、えー、今後紹介させていただこうかと思ってます。吉野さん、メールの方、本当にありがとうございました。北海道のことね、また詳しいことを教えてください。抜け道とかね、まあ、あの、並行してる道がこんな交通量だっていう風にね、書かれているところ、非常に参考になりました。本当にありがとうございます。それでは、後半の方、これにて終了しようと思います。引き続きまして、エンディングですけども、その前に CM です。
1: みんなでお話しできる行きつけのライダーズカフェネットに作りませんかバイク系雑談番組みずきこの番組はプレゼンターの私みずきがお話しするだけでなくリスナーの皆さんにもコメントで参加していただきバイクに関するお話をしていくインタラクティブ型バイク系雑談番組です。
0: はい、ここからエンディングです。今回のエンディングではですね、このバイクの輪の iTunes レビューの方をね、紹介させていただこうかと思います。うん、iTunes レビューねあの、いろいろと投稿いただきまして、本当に皆さんありがとうございます。うん、本当に嬉しい限りでしてね、なかなか応援のメッセージとかもありまして、非常に嬉しく思っております。さて、えー、まず最初に紹介させていただくのは、くにょさんという方からいただきました。うん。ツーリングに行きたくなりますわ。この一言だけ書かれていました。うん。これはね、うん。見事に狙い通りということでね、えー、させていただこうかと思います。本当にありがとうございます。そして、えー、次に書かれていたのは、まさちき5 8 2 2んちょっと何々の方を連発しすぎかと気になってくるとイライラしてきますという風うに書かれてしまいました。まあ、評価は4いただいてるんですけどもね。あの、すいません。ちょっとこの辺りはね、私の口癖かなと思ってますんで。ま、あでもね、改善はできないかなとはちょっと思ってます。この点はご了承ください。はい。その次に書かれていたのは、クリスさんという方からいただきました。当方まだ免許すら持っていない自称ライダーですが、なかなか自己紹介から話し方が慣れている感じがして聞きやすいです。これからよろしくお願いします。という風にね、書かれていましたけども、うん、まあこれからね、免許を取られるんでしょうか。うん、そうしたら、このバイクの輪の番組を聞いて、うん、ここに行ってみたいなとかね。あんなとこに行ってどういう風にツーリングしようとかいう風に考えられてるんですかねぜひね、免許を取られた時、また、えー、ツーリング、初めてのツーリング行かれた時のお話なんかね、送っていただけたら嬉しく思います。どうぞよろしくお願いいたします。あとね、私、話し慣れているっていう風にね、書かれているんですけども、こんな風にで、ね、番組やったのはこの番組が初めてですからね。はい、あの、他の番組出てたりも正直いたしませんので。まあそういえば考えたゲスト出演したのってグッドスピードさんだけですかね。まああそこでね、あのー、話しているっていうのは全然あの普段ここでお話しさせていただいている私とはまあ別人みたいな感じで喋ってますのでそちらの方もね、ぜひ聞いてみてください。はい。それでは次読ませしていただきます。ゴ o ズ s ット長野さんからいただきました。ツーリングスポットをよく調べていると思います。さすがツーリングスポットデータベース番組ですね。いやーこう言われるとね、本当に嬉しい限りですね。うん。あの、まあ、調べてね、あの、放送させていただいているところもあるんですが、ただ私の方でね、間違ってることも多少あるかと思いますね。その点はね、えー、ご了承いただきたいかと思います。ただね、こういったツーリングのスポットをお話しさせていただいて、私自身も知らないところっていうのがいっぱい出てきています。これを知って、本当に自分で走りに行って、その現地へ行く。これがね、私やっぱ楽しみなんですよ。なんで皆さんね、ぜひね、あの、いろんな場所送ってください。よろしくお願いいたします。はい。それではね、次を見ていきます。えー、金球3 x v さんからいただきました。聞いているとツーリングに行きたくなるラジオ。タククロさんの話し方がとても聞きやすいです。食事どころのレポートは聞いていると食べたくなります。雑談系バイクポッドキャストが多い中、正当派のバイクツーリングラジオです。金球さんありがとうございます。うーんこんなにね喋り方を褒められること私そんなに普段ないので、えー、正直驚いてはいるんですよ、まあ、特に練習してると言ったら、まあ、練習してるなーっていうことを一時期ツイキャスで一回ばらしたんですけどもあのーバイクのツーリング途中に練習してたりするなんてことをね、えー、ちょっとお話ししたことが実はツイキャスであったんですけども、それ以外のことは私本当に特にしてませんのでね、うん、まあこうやって聞きやすいというふうに言っていただける方がいらっしゃれば本当に嬉しい限りです。うん、まあ、そしてね、うん、雑談系バイクポッドキャストが多いと、うん、確かに、まあ、雑談系というよりは、まあ、二人組でね、されているポッドキャストが多いというような感じは、私も思っています。うん、まあ、その中でソロでやっているバイク番組ってなると、ちょっとね、少数派かとは思いますけども、その分ね、内容は充実させていきたいと思ってますんでね、その点、調査とか頑張りますよ。はい、それでは次読んでいきます。みはりゆささんからいただきました。関西を中心としたツーリング、グルメスポットが詳しく紹介されており、聞いているとツーリングに行きたくなります。そして聞き取りやすく通勤中に楽しんでいます。ミハリーサさんどうもありがとうございます。うん、ま、私自身はあまり関西中心というふうにね考えているつもりもなかったんですけどね。ま、あの、関西に私が住んでいるということでそういうふうになっているのかなと思うところはあります。ただね、紹介できるところも確かに今はツーリング中心が関西なのでそっちに寄ってるのかなまあ、そういうふうに聞かれてるのかなっていうふうにね、思っているところはありますんで、ま、今後はね、全国各地でできる限りね、散らばらせながらね、うん、あの、話していければなとは思っています。はい。それでは次を見ていきますね。鉄広さんからいただきました。はじめまして。実地体験をもとに紹介されているスポット情報はとても役に立つ情報ですね。後々情報が増えてきた時に検索しやすいように、ウェブサイトもデータベース化していただけるといいな。それが IOS 限定になっちゃいますけども、拡張ポッドキャスト形式で作られてみてはいかがでしょうか。紹介されている写真や URL などにラジオを聞きながら参照できるのも便利かと。鉄宏さん、ありがとうございます。うん、実はね、ウェブのサイトをデータベース化するっていうのは考えてはいるんですよ。いるんですが、なかなかね、うん。まあ私が動かないだけなんですけどもね。まあちょっと時間がある程度取れてきたらどこかでね、まとめていこうと思っています。ご了承ください。そして、えっと、拡張ポッドキャストですかこれちょっとね、私作り方調べてみようかなとは思います、うん。ただね、今以上に実は編集の時間をかけるのは正直厳しいんで、うん、ちょっと今のところないかなとは思ってるんで、その点はご了承ください。はい。次に書かれていたのは、バイクスさんとお読みすればよいんでしょうかはい。読んでいきますね。数あるバイク系ポッドキャストの中で、おそらく最もグルメ色が強いように感じます。もちろん、ツーリングルートの紹介に加えてのグルメ情報なのですが、リスナーさんからの情報を、ルートを想像させてくれる軽妙なトークで伝えてくれます。そのところどころにグルメ情報が入ってくるので、これはもうツーリングに行きたくなってしまいます。行き先に悩んだ時には、ブログをおさらいしていくと、素敵な場所が見つかるかも。ご本人とリスナーさんが自らの足で稼いだ情報なので、ルートもグルメも鍛えたいです。自分の知っているルートやグルメ情報を投稿して、シェアするのもバイクの輪が良いですね。バイクスさん、どうもありがとうございます。確かにね、グルメ食は強いと思います。うん、私自身も紹介してて、うん、これ食べに行きたいからツーリングしようって思うところもあるんですよなおかつね途中のツーリングルートが気持ちよかったらもうこれはたまらないツーリングスポットになってくるわけですようんそしてね、えー、みんなの知っている情報をシェアしてそして輪が広がるだからこの番組の名前もバイクの輪っていう名前をね付けさせていただいたんです本当にね皆さんの投稿本当にこれがね肝になっている番組ですぜひね、皆さんいろんな投稿を送ってください。どうぞよろしくお願いいたします。うん。以上がね、今現在 iTunes レビューに投稿されている内容です。うん。本当に皆さんありがとうございます。ちょっとね、駆け足になってしまったところはご了承ください。またね、どしどし iTunes レビューの方にも書き込んでくださいね。どうぞよろしくお願いいたします。この番組では皆さんからのメールを募集しています。ツーリングスポット紹介のコーナーではおすすめのスポット、穴場のスポット、自分しかいないけど自分が好きなスポット自分じゃ行けないけど良さそうなスポットを教えてくださいまた旅先グルメのコーナーイベント紹介のコーナーツーリングアイテムのコーナー温かいお便りも待っていますできる限りご紹介させていただきますメールはブログの方にメールフォームを設置していますもしくは Twitter で直接メッセージいただいても構いません Twitter はタククロで検索していただければ CRF の画像でわかるかと思います。ではお便りお待ちしています。と同時に今回第50回ですね。バイクのはこれにて終了となります。最後まで聞いていただいてどうもありがとうございました。